0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado na TSE. Faz segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, meus caros, temos um cenário ainda mais vincado no Campeonato Português, agora que já entramos no último terço do, do, do Campeonato, com o empate do Porto em Guimarães ontem, os Dragões ficaram a 9 pontos da liderança do Benfica, no caso e eh, perderam também terreno para o eh, Sporting, quatro pontos atrás, e agora, neste cenário, eh, evidentemente, ainda mais interrogações se levantam em relação ao Futebol Clube do Porto que aquelas que já aqui existiam e das quais vocês aqui inúmeras vezes eh, falaram. Será que, eh, Luís, começaria por ti, será que nesta altura, e já iremos falar um pouco mais detalhadamente da questão do Porto, mas será, eh, fará sentido dizer que a partir desta altura temos uma luta pelo título eh, resumida a Benfica e Sporting?
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que neste sentido, neste momento faz sentido, já não é uma questão de da opinião, é uma questão factual, olhando à questão pontual, a nove jornadas do fim. Nove pontos neste momento são são muitos pontos, sobretudo olhando a forma como está a jogar o Benfica e como está a jogar o Porto, para para achar previsível que que, que essa luta pelo título da parte do Porto se possa manter acesa até ao fim. Embora, claro, existe sempre um argumento da, da matemática, que aí já não é uma opinião, também é um facto. Agora, futebolisticamente falando, penso que sim, que neste momento a luta, colocaste bem a questão, está está mais claramente colocada entre Benfica e Sporting, o que nota a consistência da equipa do Benfica depois de um início de época muito complicado, muito difícil, em que se questionou tudo, nós aqui fazemos as nossas análises e naquela altura inclusive se questionou. É o relacionamento de Jesus com, com, com o balneário, os pontos de ligação e com os jogadores, o uh, caso Cardoso, tudo isso se arrastou até, até o início do campeonato, que foi marcado por uma derrota depressiva na Madeira, a única até agora do campeonato. Uh, alguns jogos com exibições hesitantes, o Porto a ter 5 pontos de avanço, e de repente o campeonato vira. Uh, e perceber como é que o campeonato vira, como é que os sintomas iniciais uh, são exatamente o oposto daquilo que se vive agora, é um é o case study deste campeonato, como é que o Porto perdeu o controle da situação, como é que Paulo Fonseca não percebeu uh, onde estava e como estava naquela altura com 5 pontos de avanço, como é que aquele estado depressivo e de falta de empatia que se pressentia do Benfica no início da época, de repente se transformou numa equipa consistente e a jogar uh, bom futebol com os jogadores e os treinadores. Em, em sintonia, pelo menos, dentro daquilo que é o futebol e a relação banco-relevado. Uh, seria um debate longo perceber onde é que, e teríamos oportunidade para isso, e vamos ter certamente ao longo dos nossos próximos programas, perceber onde é que se deu esta mudança e que é que ela aconteceu. Uh, mas a verdade é que aconteceu. Insensível a tudo isto, o Sporting seguiu o seu caminho, jogo a jogo, como, dizia, como disse o Jardim sem Europa, sem grande desgaste físico, sem lesões, definindo o 11 base mais cedo que todos os outros, de todos os outros candidatos, e chega a esta fase fisicamente melhor, não tem muitas soluções, é verdade, mas não tem tem tido lesões, o que também não é por acaso, e tem conseguido fazer um futebol consistente, tem conseguido encontrar soluções dentro dos poucos recursos que tem, alternativos, porque se nota, notou-se na jornada anterior quando faltou o Guilherme Carvalho, notou-se nesta, mais nesta, por faltar Adrian, que eu acho de facto que é um jogador chave no Sporting atualmente, mais importante que o Guilherme Carvalho em termos do jogo jogado, e a verdade é que neste momento chegamos a novas jornadas do fim e o Sporting é o principal challenger ao Benfica na luta pelo título.
0: João, e olhando para o, o, os calendários de um e do outro, Benfica e, e Sporting, sem menosprezar, evidentemente, aquilo que o Porto ainda pode fazer, é de crer que as próximas jornadas podem clarificar muita coisa. Podem, de facto, Mário, porque inclusivamente
2: o Benfica, à semelhança do futebol do Porto, é a equipa, no universo dos três grandes, que pode beneficiar de cinco jogos caseiros. O Futebol Clube do Porto é, está na mesma condição, recebe o Benfica na última jornada, mas o Sporting está num plano inverso, se quisermos, ou seja, tem cinco jogos fora e quatro em casa, sendo que um desses jogos é precisamente diante do Futebol Clube do Porto que, de alguma maneira, também acaba por isolar mais o Benfica nesta caminhada para o título, porque o Benfica já não tem que jogar com o Sporting, empatou em Alvalade e ganhou na Luz, e, ao contrário, tanto o Sporting como o Futebol do Porto ainda têm em agenda esse confronto, que pode ser particularmente decisivo na luta para o título. Imaginando que nessa jornada em que se disputa o clássico em Alvalade entre Sporting e Futebol do Porto, as coisas vão permanecer ou vão estar conforme estão neste momento, o Benfica até de repente pode ser empurrado para a reconquista do troféu se por acaso o Futebol do Porto der uma grande ajuda e for capaz de ganhar ao Sporting. Isso implicaria, se calhar, uma vantagem, falamos sempre na condicional, lá está. Era sempre necessário que se preservasse o atual estado de coisas. Mas se o EFICA ficasse com oito pontos de avanço sobre o Sporting e nove sobre o Futebol Clube do Porto, a sete jornadas do fim, basicamente precisaria de ganhar os seus jogos em casa e depois penso que só era uma questão aritmética que se poderia cifrar na conquista de mais um ponto para garantir matematicamente a conquista do título. Enfim, tudo isto são projeções, mas são projeções... Mas é uma
0: questão, já agora, se me permite, é uma questão interessante, que tem a ver justamente ainda com o Sporting Porto, porque um dos objetivos assumidos pelo Sporting esta temporada era o regresso à Liga dos Campeões, por via direta ou indireta. Ora, o Sporting E agora, vamos só pôr um pouco de lado a questão do título. O Sporting pode ter, nesse jogo, a chave para garantir o acesso direto à Liga dos Campeões?
2: Se vencer o Futebol do Porto, ficaria sempre com uma vantagem mais confortável, não é, Mário? Admitindo, claro, que o Sporting fosse capaz de conquistar os três pontos em Setúbal, diante do Vitória, e o Futebol do Porto, naturalmente, também se desenha, apesar de tudo... Também se desenha uma vitória
0: frente ao Aroca antes do confronto por chegarem, com Lisboa. Porque se chegarem a esse jogo com os 4 pontos de diferença tem têm hoje, Exato. Não é? o, o suporte em casa de vitória amplia para 7 e, portanto, enfim a tal questão da entrada na, na Champions... Ora bem, e aí está a mar,
2: independentemente daquilo que acontecer em Alvalade, parece, claro, que mais uma vez o Benfica, no plano teórico, pode ser a equipa beneficiada com isso, sem o Benfica, enfim poder esquecer-se que no próximo domingo tem um jogo muito importante frente ao Estoril, que vai servir até para reavivar memórias daquilo que aconteceu no fim da época transata, concretamente no fim do Campeonato Português, e o Estoril enfim, já se torna até assim um bocadinho aborrecido de estar a mencionar os méritos desta equipa treinada por Marco Silva, mas que tem feito uma caminhada fantástica e promete ser um adversário muito complicado para a equipa do Benfica no próximo domingo.
0: Uh, Luís, em relação a esta questão uh, do, do Sporting ainda, porque uh, o título nunca foi assumido, não é? até hoje continua sem ser um objetivo assumido mas uh, a tal entrada na Champions sim, essa foi e uh, a possibilidade e já agora propunhamos aqui uma ponte para o Porto, a possibilidade do Sporting assegurar essa entrada direta uh, na, na Liga dos Campeões é um cenário que neste momento é plausível claramente plausível, por contraponto a um Porto que pode correr o risco de não conseguir essa entrada direta.
1: Sim, é verdade.
0: Tens que abrir o microfone. Não. <risos> Fechou, exatamente.
1: Sim, sim, é verdade. A questão do, do Sporting poder entrar diretamente na Champions é muito importante. Uma questão desportiva, desde logo, mas uma questão financeira, como sabemos que o Sporting neste momento e esta época tem de facto, feito um esforço tremendo para fazer uma recuperação e, de facto, esse objetivo é fundamental. Agora, um título é seria, seria fantástico e eu penso que o um não assumir a candidatura, já o disse desde a, desde a primeira jornada, não é importante para uma equipa ser candidata ao título. A única forma de ser candidato ao título é dentro do relevado. O Sporting já foi candidato ao título ao longo de muitos anos na conferência de imprensa e depois no relevado não respondia. Portanto, esta é, que é a verdadeira candidatura ao título que o Sporting tem feito esta época, tem afirmado dentro do relevado, jogo a jogo e esse apuramento para a Champions pode ser importante decisivo, mas acho que deve pensar em ganhar o campeonato porque é para isso que são feitas as equipas grandes. No caso do Porto é evidente que se o Porto não for à Champions diretamente terá que disputar um play-off, e acho que tem todas as hipóteses de ganhar esse play-off e, e na mesma estar presente uh, na Champions. Não acho que seja esse, neste momento, o grande problema do, do Porto. Uh, o grande problema do Porto, nesta altura, é perceber verdadeiramente a dimensão daquilo que está, que está a acontecer, porque perder um campeonato não é um drama. Isto é, o Porto, em oito anos, ganhou sete campeonatos. Se perder o campeonato este ano, não, não é dramático, portanto, e não, não penso que por aqui o mundo do futebol uh, sofra um grande abalo e o próprio Porto não o deveria sofrer. O problema é perceber o que é que isto significa, como já, já o referi, em termos de definição de política desportiva do, do clube e a forma de a definir internamente. Uh, e, neste momento, aquilo que é, como natural passagem do tempo, a força e a importância que, do Presidente. E sabemos muito bem que isso, sim, é que é, de facto o grande ponta lança que o Porto necessita que esteja em forma na, nos próximos tempos. É o seu presidente. Esse é que é importante. Mais do que o Jackson, que desde que o Falcão se lesionou, está em campo como uma sombra errante, sinceramente. Uh, pensando no Mundial, e de facto baixou de rendimento de forma tremenda. e uh, Eu acho que o, o aspecto do presidente é o mais importante neste momento. Dentro dentro do Porto. Eu acho engraçado de facto que as análises que eu vejo sempre do Porto são sempre com 30 anos. Quer dizer, nunca se consegue analisar uma época do Porto olhando época atual. Vai-se buscar 30 anos e acha-se que. e faz sempre a projeção de que está em causa são um 30 anos. Se o Benfica ou o Sporting perdem um campeonato, analisa-se a gestão do Godinho Lopes, como se analisou a gestão do, do Felipe Vieira ou outros presidentes. No Porto analisa-se que está a cair um regime de, de 30 anos. O Porto não pode ganhar sempre, como é evidente. Uh, e isso penso que deve ser aceito, ou deve ser entendido, com a naturalidade daquilo que é o futebol. Isso não não impede, nem invalida, antes pelo contrário, até, até deve deve promover uma análise em relação àquilo que está acontecendo na equipa neste momento, porque não é normal o Porto estar a nove pontos do Benfica, e ter este nível exibicional eh, tão baixo e, t- e ter falhado em algumas contratações, eh, pelo menos olhando aos jogadores que saíram na, na época anterior. E para além disso, a questão do treinador, como é evidente que neste momento é aquela que é, que é mais debatida, porque como eu já referi desde a segunda jornada, eu não ia fazer análise desta época em função do Porto não ter motinho. isso era outra equipa. O Porto este ano tem, tem, tem outra equipa com outros jogadores e eu tenho que ver que com estes jogadores o Porto tem que render mais. E o que é que tem que jogar? Não é dizer que não joga assim porque já não tem jogadores da época passada. E aí entra muito a questão do treinador. É incontornável e perceber nesta altura se esta equipa é ou não uma equipa bem, bem trabalhada é muito importante para avaliar o futuro do, do treinador do Porto, do Paulo Fonseca no no Porto sobretudo na na próxima época como eu referi a semana passada não via o problema colocado para esta época porque coloquei dois patamares de avaliação que é o patamar da disciplina e o patamar do entendimento do Paulo Fonseca de ter consciência do que está a acontecer e dizer que consegue dar a volta ou tem soluções para isso e e dar ideias para para, para isso acontecer isto é, não perder a noção onde está Agora, o que eu noto verdadeiramente, nas últimas semanas e nos últimos uh, intervenções do, do treinador, é que muitas vezes uh, há uma falta de, de, de uma linha condutora clara em relação àquilo que é o, o Porto. Eu não sei como é evidente quais são os diálogos que, que, o, que, o, que o Presidente ou que a estrutura do Porto tem com o Paulo Fonseca. Não imagino que o Paulo Fonseca responda ao Presidente da mesma maneira que responde aos jornalistas da Comissão de imprensa. Isto é, quando me perguntam quais são os porquê que o Porto tem problemas defensivos e o Paulo Fonseca responde não sei explicar, não sei, não percebo. Ok, disse isso na conversa de imprensa. É impensável que ele o diga ao presidente ou ao diretor desportivo, de ao administrador ou como lhe quiserem chamar. Terá que dar uma resposta interna. Dá? Eu acho que dá. Porque se dá a mesma resposta interna que deu na conversa de imprensa, então já não posso ser treinador do Porto. Alguém que diz, isto está a acontecer, eu não sei porquê, se é da a dá internamente da uma forma que for deu externamente, então já devia ter sido há muito. Portanto, admito que internamente existe outra, outra conversa, outro discurso. E depois dessa avaliação, a direção entendeu continuar com o treinador. Veremos agora, agora é que, como é que os, os próximos tempos vão esclarecer esta situação. Porque eu acho que não pode continuar com um discurso deste nem acredito que o tenha internamente.
0: João, e isto. Há pouco Aliás, quando Já, diz... já que, já que falámos do discurso, eh, eh, ontem, na, na Flash interview, o Paulo Fonseca disse uma coisa que a mim me deixou absolutamente perplexo, eh, porque não estou a, a, a ver isto dito por um treinador do futebol do Porto. Ele disse qualquer coisa como, as palavras não são estas, rigorosamente, mas eh, a ideia é esta, estar a ganhar por dois golos e deixar-se empatar é inadmissível distinto assim, com esta crueza toda numa flash numa flash interview ou seja, há aqui algo que... Sim, errar é raro, é, é, é verdade não é? de vez em quando assistimos a
2: isso a treinadores que, quando confrontados com aquilo que é indisfersável e sobretudo depois de um resultado pesado lá está, convém não dramatizar, mas para o Futebol Clube do Porto foi um resultado pesado, porque tinha perdido em casa com o Estoril e o Benfica está muito à frente mas há treinadores que num cenário assim uh, acham que o melhor mesmo é pôr o dedo na ferida e bastaria, por exemplo, assim de repente, uh, seria capaz de citar outros, mas quando Mourinho perdeu por 5-0 diante do Barcelona, também não teve qualquer hesitação a reconhecer que, enfim, a sua equipa não esteve presente no jogo e que pouco haveria a dizer sobre a partida tal uh, flagrante superioridade do adversário. Em certa medida, e, e à devida escala, Penso que também Paulo Fonseca quis ir um bocadinho por aí. Há coisas que realmente custam a entender e custam a explicar. O ano passado, por exemplo, o Benfica, na etapa final dos jogos, nos descontos, eu diria misteriosamente ou inexplicavelmente consentia golos e também Jorge Jesus era confrontado com essa questão e quando era chamado a responder, também não conseguia encontrar assim uma... Justificação muito concreta e muito racional, e então tudo era remetido para um foro assim metafísico, mais de ordem psicológica. Não sei se é isso que acontece com o Futebol do Porto, com os jogadores de Paulo Fonseca e até com o próprio treinador. A equipa, quando está a ganhar por 2-0, parece que o segundo gol da própria equipa acaba por uh, uh, explotar uma reação tremenda no adversário. Não sei se isso também tem a ver com o domínio psicológico, mais do que com o domínio propriamente futebolístico, mas parece-me evidente que uma equipa, quando não está nas devidas condições anímicas, sujeita-se a muita coisa. E os tais erros defensivos, uh, de que muitas vezes... O, o Porto golos. O Paulo oh, Fonseca é acusado, exatamente. Muitos golos mesmo, esta época. E, e a maneira como os sofre, não é, uhum. Mário? porque realmente eh, nos tempos eh, áureos eh, da equipa de manifesta essa prioridade eh, até era comum dizer-se entre as personagens do futebol que meio gol bastava à equipa do Futebol do Porto um gol do Futebol do Porto num desafio eh, significava quase que automaticamente o fecho do resultado O jogo poderia acabar ali, já sabia que o Porto eh, jamais iria deixar escapar a vitória. Hoje em dia a realidade é completamente diferente. Eu acho que o Luís há pouco tocou num aspecto muito importante quando frisou aquele dramatismo inerente eh, às críticas a propósito do momento de toque do Porto e quando eh, se cai muito na tentação de dizer que chegou ao fim um ciclo. A culpa é do Pinta Costa, porque o sucesso que alcançou a maneira como conseguiu sempre fazer a gestão do clube, permitiu também muitas vezes a muita gente tirar essa ilusão que independentemente do treinador, independentemente do plantel, independentemente daquilo que pudesse ser também a carreira de Benfica e de Sporting, Pinta Costa era sempre capaz de criar qualquer coisa, permitisse ao Futebol clube do Porto afirmar-se como clube líder em Portugal. E quando isso não acontece, quando se calhar fica essa percepção e essa ideia de que desta feita nem Pinta Costa é suficiente para camuflar alguma coisa ou para fazer a equipa ultrapassar determinadas debilidades, por vezes cai-se mesmo nessa tentação porventura excessiva de dizer que o Futebol Clube do Porto e concretamente Pinta Costa terminou um ciclo. Não sei se terminou ou não. Eu tampouco sei se Paulo Fonseca terminou o seu ciclo no Futebol Clube do Porto, mas acho que neste momento a pergunta que deve ser feita no interior do clube é esta. E se calhar aqui vou-me repetir um bocadinho relativamente à semana passada. Vai ou não Paulo Fonseca continuar no Futebol Clube Porto no próximo ano? No próximo vai, ano? No próximo ano. Na próxima época. Ainda tens dúvidas? Eu não tenho. E acho ah, que já pronto. ninguém tem. Independentemente daquilo que acontecer, Paulo Fonseca não vai ficar um segundo ano. Como se calhar havia essa certeza de que eu não partilhava atenção, Hum, de que Vítor Pereira Pereira, não iria continuar no Futebol do Porto. Portanto, se neste momento a resposta é negativa e se é unanimamente negativa, parece-me que estar a prolongar com as devidas aspas o sofrimento de Paulo Fonseca e se calhar até em certa medida o sofrimento da equipa não faz sentido algum, porque o Porto tem realmente três provas muito importantes ainda por disputar todas com caráter de iluminação direta, digamos assim, e, e pode, teoricamente, e em certa medida era, enfim, positivo para o futebol português que isso acontecesse, pode cruzar-se com o Benfica nas três provas. O que era sinal de que, por exemplo, Porto e Benfica seriam capazes de passar Nápoles e Tottenham. Mas com esse horizonte pela frente, se acham que este homem... Empenhamento da sua competência, não pode ou não tem condições para ficar um segundo ano, eu não consigo perceber como é que é equacionável ficar com o Paulo Fonseca até fim da temporada. Essa questão, para mim, é que me parece francamente central
0: neste momento. Luís, mas agora só este ponto para encerrarmos o dossiê.
1: Ah, repara, o que eu acho é que o Paulo Fonseca não pode dar nunca, uh, como tem dado, a ideia de que o campeonato, a ideia de um homem em sofrimento, para utilizar a tua, a tua, a tua expressão, porque perde o campeonato de uma forma que, que eu acho que deve ser analisada a fundo no, no, nas próximas oportunidades, porque não quero dizer uma frase ou outra que, que seja mal entendida, uh, mas perde muito por, por por culpa própria, mérito do Benfica, sem dúvida nenhuma, mas perde muito por, por, por perder o controle da situação, mas uh, tenho uma Liga uh, Europa para disputar, tem uma Taça de Portugal e a Taça da Liga. E esses objetivos têm que ser encarados da mesma forma Um Porto que ganha uma taça de Portugal e uma taça de Liga ao Benfica, o que é diferente de ganhar essa competição jogando-a com outros adversários, seja o Rio Avo, ou seja o Braga, ou seja... seja, 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 Estou a falar em equipas que estão também em competição. Mas ganhar ao Benfica tem muita importância, de facto, até para ele, como treinador. E depois tem a Liga Europa, que eu já referi que não é para salvar uma época, para fazer história para sempre, fica lá no museu portanto uh, E, portanto, ele não pode ser um homem em sofrimento e eu não admito que um treinador que treina no Porto passa aquela imagem depressiva com a Paulo Fonseca, que tem passado muitas vezes. Não faz sentido. Não admito um treinador do Porto nem do Benfica nem do Sporting. Porque isso é o topo de carreira. Portanto, um homem que está ali tem que dar tudo, tem que desfrutar do que ali está. Porque sabe que tem atrás dele também uma direção que vai fazer tudo para ele ganhar. Não pode, de facto, ter aquele ar depressivo no fim fim dos jogos. Empata-se e ganhas, o futebol é mesmo isto. O futebol é bonito até porque, porque nos dá uma segunda oportunidade, logo passado três dias, como como tu viste, por por causa do costurinho, passado três dias, estava a regressar em festa por ter empatado em Frankfurt, portanto, o futebol é bom por causa disto. Dá-nos sempre a oportunidade. De, de vingar logo, passar três dias. E o Paulo Fonseca tem que levantar a cabeça e ter essa, essa capacidade. Se não a tiver, aí concordo com o João, porque, mas se não a tiver, só internamente se pode perceber. É por isso que eu te digo, se eu estivesse na direção do Porto, neste momento, e fizesse-lhe a pergunta, Paulo, o que é que se passa? O que é que está a acontecer aqui? Porquê é que a equipa não joga? E ele me respondesse, é pá, não sei, não tenho explicação. Acabou, pronto, não trava mais o Porto. Como é evidente. Se respondesse, como respondeu aos jornalistas, acabou. Agora, se ele respondesse de outra forma se isto assim assim, mas vamos dar a volta, porque eu acho que devemos ir, devemos ir por, aqui, por aqui, por aqui. Desse uma resposta, não é? que eu não acho que deve ter dado, mas senão não tinha ficado, acredito eu. Hum, tem que se continuar, como é evidente. Na minha opinião, mas isto acho que funciona para o Porto, como funciona para qualquer outro clube, porque quando se aposta num treinador, aposta-se no seu modelo de jogo, aposta-se na sua ideia de jogo. E isso é que eu também questiono. E isso é que, mas isso é tal discussão longa que eu acho que nós devemos ter. É, porque é uma questão que se coloca. Alguém perguntou ao Paulo Fonseca, quando ele veio para o Porto, Paulo Fonseca, qual é o seu modelo de jogo? Como quer jogar no Porto? Qual é o seu sistema tático? O Paulo Fonseca antes tinha treinado o Passos Ferreira, o Aves, o Pinhal novense. Não tem nada a ver com o Porto. Não ia treinar da mesma maneira. Não ia jogar da mesma maneira. Não ia jogar no Porto como jogava no Passos. Nem no Aves. Portanto, tem que saber qual é o seu modelo de jogo para uma equipa grande. Essa pergunta foi-lhe colocada? A resposta que ele deu foi uma resposta satisfatória? Eu não sei se a pergunta lhe foi colocada nem se a resposta foi satisfatória. Olhando aquilo que está a acontecer agora, tenho dúvidas que a resposta tem sido satisfatória, porque a resposta está dada no campo. Não é, na minha opinião, do modelo de jogo de equipa grande. Esta é a minha opinião. E, portanto, a partir daqui tens a origem. Quando a gente quer procurar uma causa para alguma coisa acontecer, devemos ir à origem. Não devemos ir à 21ª jornada. A, primeira jornada, a 21ª jornada já está a fogueira a arder. Devemos ir à origem das coisas. E, portanto, passa muito por aí. Alguém percebeu quais eram as ideias do Paulo Fonseca, verdadeiramente, no início? Eu acho que se calhar ele está a ser coerente com aquilo que foi, sempre foi. Só que ser coerente no Porto é outra coisa, em termos competitivos, do que aquela que está a ser até agora.
0: Uh, meus caros, uh, daqui a uns instantes iremos falar também da Seleção Nacional, que tem na quarta-feira um jogo com os Camarões, é o primeiro jogo de preparação para, para, o, para o Mundial. mas antes disso só tinha uma uma perguntinha para para vos fazer o Benfica vai vai na frente depende exclusivamente de si próprio para para chegar ao título mas ontem eu gostava de vocês comentar chamemos-lhe advertência feita pelo Jorge Jesus depois do do jogo do Restelo quando ele diz que a equipa não pode deixar-se cair em excessos de confiança quando está em vantagem e, e até com alguma facilidade como aconteceu no jogo do, do, do Restelo uh, isto é Jorge Jesus uh, chamar a atenção de, de uma equipa que na época passada enfim, isto ainda são reflexos disso Jorge Jesus uh, uh, lembrar ou tentar fazer com que não se esqueçam do, do que está para trás
2: Penso que sim, e ainda por cima na véspera do jogo com o Estoril, não é? Tal jogo vai ficar para memória futura Enfim, como um exemplo de péssima recordação para os adeptos benfiquistas. Voltamos à questão do discurso interior e do discurso exterior. Já não é assim muito bom sinal que Jorge Jesus diga isso depois de um jogo da equipa. Por acaso, enfim, salve seja, ou não, o Benfica ganhou o jogo mas o desejável mas, seria...
0: Mas aquele, aquele lance do, do, do golo do no lado golo. ao Bolenses, eventualmente, o Jorge liga, Jesus é? terá interpretado aquilo como tal aviso, não contou, porque, porque não contou, pelas razões que se sabe, mas ele poderá ter interpretado isso como tal aviso, atenção, estão a ver? Exato, e nestas coisas, enfim, é um
2: bocadinho como as desculpas, não é? Devem evitar-se, e Jorge Jesus ao falar a posteriori, não foi a única coisa que disse, relembrou, porque isto também faz parte da chamada estratégia mediática, que o Benfica, em casa com o Bolonenses, também sofreu um golo irregular do Bolonenses, e isso custou pontos à equipa do Benfica. Não se esqueceu Jorge Jesus, para defender, logicamente, não só a instituição, mas também o seu grupo de trabalho, não deixou de fazer essa referência. Mas dizia eu que é um bocadinho preocupante que o treinador tenha dito isso depois do jogo, frente ao Bolonenses. Ainda por cima, um jogo em que a equipa contrária, e com o devido respeito pelo trabalho de Marco Paulo, não mostrou grande futebol. Não se mostrou uma equipa particularmente perigosa, uma equipa que tivesse surpreendido o Benfica com um posicionamento muito acertado, muito inteligente, com grande determinação, com grande garra, com lances perigosíssimos de contra-ataque, com oportunidades de gol. O Bolenses não foi nada disso. Teve esse lance que deveria ter sido validado, toda a gente concordará com isso, mas não foi, mas à exceção dessa jogada, não me lembro de nenhuma grande ocasião de gol para a equipa do Bolenses, que nem foi particularmente uh, agressiva noutras zonas do terreno, já sem falar do terço defensivo uh, do Benfica, mas como Jorge Jesus já tinha feito essa advertência a propósito daquilo que poderia ser um clima de euforia prejudicial à equipa, parece-me que a obrigação que sentiu para dizer isso depois do jogo também significa qualquer coisa que não dá boa nota sobre aquilo que foi o comportamento dos jogadores, independentemente do grande gol de Gaitan, e no fundo continuam a ser as individualidades que vão dando alguns pontos à equipa do Benfica.
0: Um avisozinho, Luís, é isto o que significa?
1: Não sei o que é que significa verdadeiramente. Eu penso que que o Jorge Jesus gosta sempre de, de ter uma frase que... Faça algum efeito nos momentos em que a equipa não... faz algum efeito para o seu lado. Nos momentos em que a equipa não, não tem o melhor momento ou o seu melhor futebol. Uh, e aquilo que me parece é que... Uh, o facto deste bolinense, de facto, como disse o João, nunca ter verdadeiramente ameaçado, uh, mas aquele golo que aparece, que, uh, que, que é invalidado, ou que o Artapita, antes, 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 marca fora de jogo, uh, pode, pode ter... Uh, dado exatamente essa ideia de que uma equipa que adormece muitas vezes quando sente o jogo, o jogo ganho, antes, de, antes do jogo estar uh, antes de estar ganho uh, agora, não, 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 agora, não noto sinceramente no Benfica neste momento da época, nesta fase da época os mesmos sintomas que se notava nas duas épocas anteriores, quando se conjugou as exigências competitivas de campeonato e competições europeias e taça ao mesmo tempo. E que a equipa não conseguiu gerir o, o, o projeto de forma global, o processo de forma global. É verdade que este ano tem mais soluções, de facto, de qualidade. Está a utilizá-las melhor. E isso parece-me, parece-me mais importante do que, eventualmente, questões de adormecer. Porque, se uma equipa está a adormecer, tem que existir um despertador. E o despertador, neste caso, tem a forma de treinador. O treinador é que não a pode deixar de adormecer nunca.
0: João, a seleção joga na quarta-feira em leiria com os Camarões, uma uh, convocatória um pouco diferente de, de Paulo Fonseca. Uh, o que também não surpreende, enfim, ele também explicou, teve cuidado de dizer claramente que esta convocatória não indicia coisa nenhuma em relação uh, ao Mundial, porque há jogadores que não estão na convocatória e que irão ao Mundial, e outros que estão e que não irão. Portanto, uh, não, não se pode ir por aí. Agora, na tua opinião, e num no, no, no minutinho e pouco que resta a cada um de vocês, uh, o que é que, no fundo, Paulo Bento pretende deste jogo com, com os chamarões? Uma coisa já eu
2: consigo imaginar sobre aquilo que ele não pretende, porque ao deixar de fora outra vez um jogador como Adriano Silva, parece-me claro que Paulo Bento já tem alguma coisa definida sobre essa matéria, porque chamou outros nomes, por exemplo, Ruben Amorim que é verdade que é um jogador polivalente, pode também ser enquadrável numa das laterais, isto na perspectiva mais defensiva, mas a exclusão de Adriano Silva, mais uma vez, acaba por dar sinal, agora não me ocorre o termo, de uma coerência de Paulo Bento, que eu tenho dificuldade em compreender porque foi exatamente uh, sobre a matriz uh, da experimentação que Paulo Bento uh, nomeou aqui a alguns jogadores, como por exemplo o Edinho, o caso de Rolando é completamente uh, diferente, mas a chamada de Rafa do Sporting de Braga e de Ivan Cavaleiro enquadra-se precisamente nesta perspectiva. Parece-me que neste momento Paul uh, Paulo Bento também está a tentar fazer uma projeção a longo prazo, porque não se sabe se este período de ausência de naninos relevados pode ter consequências futuras. Também existe um ponto de interrogação sobre a condição física de Hélder Postiga para a fase final do Campeonato do Mundo. Pode sempre, claro, desviar Cristiano Ronaldo para a posição 9, mas daí também, penso eu, as chamadas, que era de Rafa, quer de Ivan Cavaleiro, acautelando, até porque Bruma tem a grave visão que tem, acautelando essa possibilidade de ter que utilizar Ronaldo mais vezes no eixo ofensivo penso que basicamente é isso que está em equação nesta equipa nacional e além da exclusão de Adriano Silva, uh, apontaria também a exclusão de Nelson Oliveira não porque neste momento seja um jogador particularmente em foco uh, no futebol internacional, mas porque muitas vezes os selecionadores chamaram os jogadores que faziam parte do, do, do plantel da equipa portuguesa sem estar em grande momento de forma, a chamada de Edinho em de Nelson Oliveira, penso que também significa alguma coisa.
0: E Luís, o que é que isto pode dar?
1: É difícil fazer responder tem apenas um eu minuto, sei, sei. um minuto e meio. Eu, eu não percebo esta convocatória, nem sei para que é que serve, nem sei quais são as intenções. Eu não percebo convocações experimentalistas. Eu acho que uma convocação deve ser para fazer uma equipa e preparar a equipa para jogar o Campeonato do Mundo. Acho que convocar jogadores para a seleção A, por experiência, não consigo entender. E admito, eventualmente, quando um grupo está todo feito, às vezes, querer meter lá um jogador, já com o grupo feito, para perceber como é que aquele é jogador que ainda não teve experiência de seleção A, reages perante o grupo, já adulto. Agora, meter alguns jogadores à experiência num grupo em que tiras alguns que sabes que vais chamar obrigatoriamente, não faz sentido. O jogador vai vai, 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 vai estar à experiência com quem? Com os jogadores que não vão. Custa-me entender, mas isto lá está. Estou a dizer uma frase um pouco fora do contexto que pode ser mal entendida, porque o Paulo terá, terá, terá os seus critérios. Embora, por mais esforço que faça, não entendo nenhum critério que possa justificar a ausência do do Adrian, sinceramente, que eu acho que é um dos melhores médios do nosso nosso campeonato, não há nenhuma em que que eu consiga encaixar a entrada do Ivan Cavaleiro, sinceramente, não sei se alguma explicação melhor existirá no final da época, e e, e em relação àquilo que é, neste momento, a dificuldade de... cresce de encontrarmos um ponto de lança, uh, porque não sabemos verdadeiramente qual é o estado do Elder Postiga, não é? em relação à questão da, da lesão que ele tem na, na Lásio, uh, uh, e a convocação do Edinho, que acabou de ser dispensado do, do Braga, uh, denota algumas questões uh, que, que problemáticas em relação a essa posição, até porque o Éder continua continua lesionado, o Almeida já, também já saiu da convocatória por por lesão, embora acredito que não que não que não seja grave. Uh, há outra história também que é importante falarmos, que é do Fernando. O que é que impede o Fernando, verdadeiramente, de jogar na seleção? se é uma questão apenas burocrática. É o que uh, o
0: Paulo Bento diz. É
1: o que, claro, e, e eu acredito que o Paulo diz, é porque é verdade, não, não, não coloco... Agora, a questão é que eu não acho que o Fernando tenha alguma hipótese de ir para a seleção do Brasil, ponto final. Acho que não há nenhuma hipótese. Uh, Sou completamente contra a ideia para a portuguesa, como sou contra de qualquer naturalização, sempre o disse desde o tempo do Deco, e, portanto, não vou mudar. O Deco é um jogador fantástico, o Pepe é um jogador fantástico, o Santos também era, mas sou completamente contra as naturalizações no futebol português, porque não é assim que se constrói uma seleção, quer em termos futebolísticos, quer em base emocional. Uh, se o convocarem, é uma opção, é mais uma. Uh, agora, a seleção é uma questão para ser falada de uma forma mais abrangente disse aqui uma série de frases soltas que de certeza absoluta que vão ser mal interpretadas mas uh, é, 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 é o tempo que tenho há uma que é bem interpretada de certeza absoluta é que, é que o Adrien joga muito e o Adrien não irá à seleção ir o Josué, por exemplo, que é um jogador que eu gosto mas neste momento, olhando posição por posição não entendo, não, não entendo como é que o Adrien fica de fora Vamos
0: retomar a conversa para a semana